0: Olá, seja muito bem-vindo ao Logos Podcast. Este é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Padre Ronaldo Vicente e através deste podcast eu quero ajudá-lo a crescer no conhecimento da fé católica. divino permaneça entre nós. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Este podcast quer ajudar os fiéis católicos a se aprofundarem no conhecimento da sua fé através de um meio seguro, que é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, promulgado por São João Paulo II em 1992, está dividido em quatro partes. A primeira parte trata da profissão de fé. Esta parte explica a fé da Igreja a partir dos doze artigos de fé contidos no chamado Símbolo dos Apóstolos ou Credo dos Apóstolos. Nessa primeira parte, o Catecismo apresenta aquilo que a Igreja crê. A segunda parte do Catecismo trata da celebração do mistério cristão, isto é, a liturgia da Igreja, que se expressa sobretudo na celebração dos sete sacramentos, mas também em outras celebrações litúrgicas de importância secundária, os chamados sacramentais. Nesta segunda parte, o Catecismo apresenta aquilo que a Igreja celebra. A terceira parte do Catecismo trata da vida em Cristo, isto é, a vida moral do cristão, o como ele deve viver no mundo para dar testemunho da fé professada e celebrada. Nesta parte, o Catecismo expõe o que é a vocação do cristão, a partir das bem-aventuranças, expõe a doutrina sobre os Dez Mandamentos da Lei de Deus. Nessa terceira parte do Catecismo, é apresentado aquilo que o cristão é chamado a viver. A quarta parte do Catecismo trata da oração cristã. Aqui já não se trata da oração pública e comum realizada na liturgia, mas da vida de oração pessoal que cada cristão é chamado a viver, como expressão do seu relacionamento cotidiano com Deus. Nesta quarta parte, o Catecismo apresenta como um cristão deve rezar. Nas quatro partes do Catecismo, temos os ensinamentos essenciais que um cristão deve viver para de fato expressar em sua vida a fé católica, isto é, a fé integral. Segundo o autor norte-americano Peter Crift, todas as religiões têm esses três aspectos um credo, um código e um culto, ou palavras, obras e adoração, teologia, moralidade e liturgia. Nesse podcast nós iremos estudar em sequência cada uma das partes do Catecismo, aprofundando os nossos conhecimentos nas verdades de fé transmitidas pela Igreja ao longo de todos os séculos. Santa Maria. A primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica é intitulada Eu Creio, Nós Cremos. Esta parte apresenta a realidade da fé professada pela Igreja e por cada membro desta mesma Igreja. Essa sessão, por sua vez, está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo trata do desejo de Deus inscrito no coração do ser humano e da busca do homem por Deus. O segundo capítulo trata da revelação divina, isto é, de Deus que vem ao encontro do homem e lhe revela o seu plano de salvação. O terceiro capítulo trata da resposta do homem à revelação divina, isto é, a obediência da fé. Depois dessa introdução, vamos ao conteúdo do primeiro episódio deste podcast. Nós vamos refletir sobre os números 27 a 30 do Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus. O que significa a expressão o homem é capaz de Deus? Significa que Deus, ao criar o ser humano, colocou na sua estrutura antropológica, isto é, no seu ser, a capacidade de se relacionar com ele. De todas as criaturas, somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que o homem foi criado para se comunicar e estabelecer uma relação de proximidade, de amizade com Deus. Deus assim o quer e o ser humano tem toda a capacidade, todas as condições para isso. O ser humano tem a capacidade de conhecer, amar, glorificar e servir a Deus. Diferente dos animais que não têm consciência, o ser humano é consciente de si e consciente da realidade divina. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 27, diz O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O ser humano tem, entre todas as criaturas, uma vocação sublime, a vocação, a comunhão com Deus no amor. Deus criou o ser humano para participar da sua própria vida divina. Essa vocação deve ser vivida na liberdade. O homem, livremente, é chamado a corresponder aos apelos do Criador, amando-o e entregando a ele a sua vida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina ainda que o homem é, por natureza, um ser religioso e isso pode ser observado em todos os povos, em todas as culturas de todos os tempos. Desde os primórdios da história humana, o homem, de alguma maneira, buscou a Deus. O ser humano sabia-se participante de um mistério muito maior do que apenas a realidade deste mundo. Esta busca do homem por Deus manifestou-se através dos cultos que os nossos ancestrais se serviram para se ligar a Deus. A religião é uma realidade que faz parte da natureza humana. Essa palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar. O homem chamado a viver nesse mundo sente no coração um desejo de se religar à sua fonte. Aquele de quem veio. Esta é a origem de toda a atitude religiosa do ser humano. O homem tem uma nostalgia do eterno. Tem saudades de Deus, de quem procede. Apesar de o homem sentir no coração esse chamado para se conectar com Deus, esse desejo de Deus pode ser esquecido, ignorado ou até rejeitado explicitamente pelo homem. Muitos se revoltam contra Deus por causa do mal presente no mundo e que aflige, de alguma maneira, a sua própria vida. Outros, por ignorância religiosa, deixam de elevar-se até o Criador. Outros, preocupados com as coisas do mundo, com as riquezas, com a própria manutenção e bem-estar, deixam de procurar a Deus para se ocuparem dessas realidades. Outros se desanimam na sua busca por Deus por causa do contratestemunho dos que creem em Deus. Outros não buscam a Deus por serem influenciados por correntes de pensamento hostis e preconceituosas à religião e ao próprio ser de Deus. Outros ainda não buscam a Deus por causa do peso que sentem em seu coração devido às suas faltas e pecados. Enfim, apesar do homem ter por natureza a inclinação para Deus, ele pode escolher outros caminhos que não o levam necessariamente a Deus. Isso tem a ver com o uso do livre-arbítrio humano. Apesar do homem poder recusar a Deus... Ele, por sua vez, nunca recusa o homem que o busca de coração sincero. Deus não cessa de procurar o ser humano para que o encontre e com ele viva a felicidade ao qual está destinado. O Catecismo ensina que esta busca do homem por Deus exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração sincero e também o estímulo de outras pessoas que procuram a Deus. Santo Agostinho, um grande santo cristão que viveu no início do cristianismo, no século IV, foi quem melhor definiu esse anseio de Deus pelo homem e o anseio do homem por Deus. Quando no seu livro Confissões, ele declara, Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais esta frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele expressa que o homem tem no seu coração uma inquietude, uma certa insatisfação que nada nem ninguém neste mundo pode satisfazer. Apenas quando ele repousar em Deus, apenas quando ele for para Deus, aquilo que ele almeja, aquilo que ele anseia no mais profundo de si será satisfeito e ele, então, encontrará paz. O autor cristão C.S. Lewis formulou no seu livro Cristianismo Puro e Simples o chamado argumento do desejo para nos ajudar a perceber que fomos criados para algo além desse mundo. Ele escreve, dizem os cristãos, as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe a água. Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi criado para um outro mundo. Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra e ajudar outras pessoas a buscá-la também. O escritor norte-americano Peter Crift, ele reapresentou este argumento de C.S. Lewis, que é chamado o argumento do desejo, ordenando-o em quatro pontos. O primeiro ponto. Todo desejo natural inato que está presente no coração do homem tem neste mundo um objeto real correspondente que pode satisfazer tal desejo. Segundo, mas existe em nós um desejo que nada no tempo, nada na terra e nenhuma criatura pode satisfazer. Terceiro, portanto, deve existir algo que pode satisfazer esse desejo que seja mais que o tempo, a terra e as criaturas. Quarto ponto, é isto que as pessoas chamam de Deus e a vida com Deus para sempre. Sobre o segundo ponto de que existe no coração do homem um desejo que nada nem ninguém nesse mundo pode satisfazer, nós podemos dizer que, mesmo que alguém não sinta é, propriamente o desejo por Deus, isso não significa que tal desejo não exista em seu coração. Esta pessoa pode estar apenas enterrando ou sufocando esse desejo sob as preocupações desta vida. O autor Walker Percy diz... A busca é o que qualquer um faria se não estivesse preso na correria do seu dia a dia. Tornar-se consciente da possibilidade da busca é estar no caminho certo. Não estar em busca é estar em algum tipo de desespero. Não podemos negar que a sensação de que está faltando algo em nós, sempre nos acompanha. Ora com mais intensidade, ora de forma mais branda. O filósofo francês Blaise Pascal dizia, há um vazio do tamanho de Deus no coração de cada homem, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, que se fez conhecido através de Jesus Cristo. Também o próprio autor que citamos há pouco, C.S. Lewis, no seu livro O Peso da Glória, nos diz Aparentemente, então, a nossa nostalgia de toda uma vida, o desejo de sermos reunificados com alguma coisa no universo da qual nos sentimos cortados hoje e de estar do lado de dentro de alguma porta para a qual ficamos sempre olhando do lado de fora não é nenhuma fantasia neurótica, pelo contrário. É o indício mais verdadeiro da nossa situação real. Um grande santo, também do início do cristianismo, Santo Hilário de Poitiers, ele, num dos seus escritos, nos diz: Pus-me a investigar o sentido da vida. Riqueza e lazer atraem em primeiro lugar. Os homens, porém, em sua grande maioria, descobriram, por força de sua própria natureza, que há algo melhor a fazer do que satisfazer a gula e matar o tempo. A vida foi dada ao homem para realizar uma obra de valor e praticar uma arte de qualidade. A vida deve ter sido concedida em vista de algum proveito para a eternidade. Não se pode atribuir ao dom de Deus uma existência atribulada por angústias, afligida por tantas contrariedades e que por si mesma nada pode senão consumir-se desde o balbuciar do berço até as lamentações da velhice. Alguns homens puseram em prática a paciência, a castidade e o perdão. Para eles, viver bem consistia em agir e pensar bem. O Deus imortal poderia ter nos dado a vida sem outro horizonte além da morte? Poderia ter nos inspirado tal desejo de viver apenas para terminar no horror da morte e Santo Hilário vai nos dizer que de fato Deus colocou no nosso coração o desejo da imortalidade, porque ele mesmo quer satisfazer tal desejo. O próprio São Paulo, no capítulo 15 da carta, na primeira carta aos Coríntios, ele nos diz que é, se for apenas para esta vida que nós colocamos a nossa esperança em Deus de todos os homens, nós somos os mais dignos de pena, mas a nossa esperança é cheia de imortalidade. O ser humano, ao buscar o sentido da vida, está no fundo buscando a Deus, que é a mais alta verdade, a máxima bondade e a suma beleza. Segundo o escritor norte-americano Peter Crift, há três coisas que nunca irão morrer. A verdade, a bondade, a beleza. Essas, essas são as três coisas que precisamos e precisamos absolutamente e sabemos que precisamos absolutamente. Nossas mentes não querem apenas um pouco de verdade e um pouco de fa falsidade, mas toda verdade sem limite. Nossas vontades não querem apenas algo bom e algo mal, mas tudo de bom sem limite. Nossos desejos, nossa imaginação, nossos sentimentos, os nossos corações não querem apenas um pouco de beleza e um pouco de feiura, mas toda beleza sem limites. Por isso, verdade, bondade e beleza são vislumbres da luz de Deus aqui nas sombras. O lugar delas é além, é em Deus mesmo. Portanto, o nosso anseio por algo mais profundo é um anseio por Deus. Não é um sinal de que existe algo errado conosco, mas deve ser uma força motora que nos leva a procurar a Deus de todo o coração. O nosso coração, com todas as suas forças, deve buscar a Deus, pois somente nele encontraremos a paz que o nosso coração procura sem cessar. desse nosso podcast, nós queremos apresentar agora o exemplo de uma grande santa que buscou a Deus durante toda a sua vida, que teve uma busca profunda. Trata-se de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou mais conhecida também pelo seu nome de nascimento, Santa Edith Stein. Nós podemos definir a vida de Santa Edith Stein em sete palavras: judia, ateia, Filósofa, católica, carmelita, mártir e santa. Santa Edith Stein nasceu em uma família judia. Sua mãe era piedosa e ela sempre acompanhava a sua mãe na sinagoga para as orações e os atos piedosos. Porém, na adolescência, Edith Stein deixou de praticar a sua fé, declarando-se ateia. Depois, continuou nesta vida e aprofundou seus estudos de filosofia, tornando-se uma das grandes filósofas do seu tempo. Ela também foi assistente pessoal do grande filósofo fundador da fenomenologia, Edmund Husserl. Santa Edith Stein, com o tempo, começou a se aproximar de alguns filósofos católicos, especialmente Max Scheller e outros. E certa vez, ela fez o que ela chama de a sua primeira experiência com a cruz, quando ela foi até a casa de uma amiga católica, consolá-la pela morte, pela perda do seu esposo, que havia falecido alguns dias antes. E, na verdade, foi esta mulher quem a consolava e consolava a todos que estavam ao seu redor, por causa da sua grande fé em Jesus Cristo. E Santa Edith Stein, vendo a força daquela mulher, ela depois vai dizer... Este foi o meu primeiro encontro com a cruz. Mas um fato decisivo na história da sua conversão foi quando certa noite, ela, é, quando certa, certa vez ela foi visitar um casal de amigos católicos e esses saíram para uma festa e ela ficou em casa. Então ela foi à biblioteca e aleatoriamente ela tomou um livro para ler. Tratava-se da vida de Santa Teresa de Ávila, escrito por ela mesma, a vida escrita por ela mesma, sua autobiografia. Santa Edith Stein sentou-se à noite para ler e só parou de ler na manhã seguinte, quando ela terminou o livro. Quando ela terminou o livro, ela o fechou e disse, isto é a verdade. Ela saiu, comprou um catecismo e comprou uma bíblia e começou a lê-los e em pouco tempo ela pediu o batismo. Foi batizada, se tornou católica e depois, por é, atenção e atendendo ao pedido do seu diretor espiritual, ela continuou atuando nos meios católicos, especialmente como pedagoga, dedicada à formação e à instrução das mulheres. Mas o seu desejo grande era ser carmelita, como Santa Teresa de Ávila. E assim ela o fez, entrando no Carmelo de Colônia. Depois de algum tempo, começou o período da Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos nazistas aos judeus. Como Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, era de origem judia, ela foi levada para um campo de concentração, o campo de concentração de Auschwitz, e ali ela morreu em uma câmara de gás, tornando-se mártir. E ela foi canonizada por São João Paulo II, no ano de 1992. Santa Edith Stein dizia sempre, aquele que procura a verdade, procura a Deus sem saber. Então, esse desejo mais profundo que existe no nosso coração por algo maior, por algo melhor, por algo mais profundo, é o desejo de Deus. E somente em Deus nós podemos encontrar a satisfação do nosso coração. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse nosso primeiro episódio é, do nosso Logos Podcast e nós postaremos todas as semanas um novo episódio para que você possa se aprofundar no conhecimento da fé católica. Vamos terminar este episódio com uma oração pedindo ao Senhor que acenda também nos nossos corações o desejo de buscá-lo incessantemente. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Vossa presença. E vos pedimos que acendais em nós o desejo de vós, pois nós sabemos que o Senhor nos criou para vós e que o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Por isso, Senhor, ajudai-nos a buscá-lo com todas as forças do nosso coração, da nossa inteligência. Ajudai-nos a inclinar toda a nossa vida na busca da vossa vontade. Dai-nos, Senhor, o desejo de vos servir e amar por toda a vida e usar de tal forma dos bens que passam que possamos abraçar os que não passam. Vinde, Senhor, em nosso auxílio e concedei-nos a vossa graça. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Edith Stein, rogai por nós. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.